0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Sieczkiewicz, założyciel firmy Telemedigo. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Paweł, powiedz co robisz, czym się zajmujesz?
1: Cześć, jestem Paweł, zajmuję się telemedycyną i generalnie internetem, czyli jak sprawić, żeby nowe technologie weszły w, nasz, w nasze stare branże, które znamy na co dzień, jak zrobić się trochę lepszymi, a teraz zajmuję się zdrowiem, czyli jak zrobić, żeby nasze zdrowie się stało trochę lepsze.
0: Jesteś założycielem firmy Telemedico, powiedz czym dokładnie jest Telemedico?
1: Telemedico jest miejscem, gdzie lekarze rozmawiają z pacjentami przez czat, wideo, telefon i rozwiązują problemy takie, z którymi taka wizyta stacjonarna wcale nie jest wymagana. Czyli na przykład konsultują badania, jeżeli pacjent załączy dokumentację medyczną, na przykład przedłużają recepty, bo mamy na przykład bardzo dobre prawo już w Polsce, jedno z nowocześniejszych w Europie, które umożliwia wystawianie e-recept, więc nie musimy dostać papierka, tylko możemy iść do apteki z kodem i kupić lek, który. Dostaliśmy na niego receptę na zdalnej konsultacji bez w ogóle udawania się stacjonarnie do przychodni, czekania w kolejce i, i bycia zarażanym przez innych pacjentów w kolejce, mimo że jesteśmy zdrowi przed przyjściem do przychodni.
0: Skąd w ogóle wziął się pomysł na, na taki biznes, na, w ogóle na, na taki
1: projekt? A pomysł wziął się jeszcze od mojego wspólnika, który to chodził z rodziny lekarskiej i obserwował to, jak jego rodzice często dostają telefony od pacjentów, żeby zapytać o krótką poradę dotyczącą swojego zdrowia. Natomiast te porady były często wieczorami, kiedy już lekarz chciał odpocząć. Te porady też z punktu widzenia lekarza były bezpłatne, a wiadomo, że każdy raczej chciałby dostawać pieniądze za swoją pracę, więc mój wspólnik wpadł na pomysł, że może byśmy zrobili taką platformę, na której to lekarze mogliby udzielać takich konsultacji, pacjent, żeby mógł wyszukać takiego lekarza, z którym chciałby tę konsultację odbyć, no i żeby odbyła się za to płatność. Więc tak powstało Telemedico. Już siódmy rok nad tym pracujemy i dużo się wydarzyło od tamtej pory.
0: Telemedico od strony technicznej powstało w 2013 roku jako testowa wersja powiedz ty, ty sam zaczynałeś to od strony technicznej w tym sensie, że, że, że sam, sam stworzyłeś jakby ten cały serwis czy, czy już miałeś jakiś zespół, z którym współpracowałeś? Nie, w owym czasie już byłem właścicielem firmy programistycznej, więc dlatego
1: mój wspólnik potrzebował mnie, żeby tą część technologiczną ogarnąć. Co prawda ja zaczynałem programować, jak byłem młodszym kajtkiem, ale w tamtym czasie, kiedy powstała z Remedico, to już nie programowałem. Natomiast wiedza o tym, jak się programuje i jak działa w ogóle takie myślenie strukturalne, obiektowe, programistyczne, bardzo dużo mi pomagało w kontekście zarządzania projektami i jak coś zrobić efektywniej. Do teraz myślę, że to jest jedna z takich kluczowych umiejętności, którą nabyłem. To umiejętność programowania i rozumienia, jak coś się programuje, jak coś działa w takim świecie.
0: A ty obecnie programujesz, czy, czy już nie? Czy zajmujesz się tylko kwestią taką biznesową i zarządzania firmą? Zajmuję firmy? się głównie
1: kwestią biznesową, ale i produktową, czyli jak kolejne produkty mają wyglądać, które u nas powstają, natomiast sam osobiście ich nie, pro, nie programuje, Projektuję, ale nie programuję.
0: Okej. Okay. Telemedico to już nie tylko serwis umożliwiający kontakt z lekarzem przez wideo -chat, ale także pracujecie nad gabinetami telemedycznymi, Powiedz coś o nich i jak one będą działać. Tak, czyli zacznijmy
1: od tego, że gdy wdrożyliśmy na rynek zdalne konsultacje z lekarzami, one się przyjęły dość mocno po paru latach oczywiście pracy, nie stało się to z dnia na dzień, tylko po paru latach pracy zdalne konsultacje stały się dość powszechne, można tak ująć w Polsce, zaczęliśmy myśleć o tym, a w jaki sposób możemy przeprowadzać więcej zdalnych konsultacji, no bo w wielu przypadkach ta zdalna konsultacja nie wystarczy, tylko jest potrzebna stacjonarna wizyta i takim Pomostem między stacjonarną wizytą a zwykłą zdalną konsultacją przez czat, wideo, telefon jest konsultacja, w której lekarz ma możliwość zbadania nas urządzeniami medycznymi, które znajdują się u nas w domu. Czyli gabinet telemedyczny jest odpowiedzią na to, żebyśmy mogli mieć zdalną konsultację z lekarzem i jednocześnie zbadać się urządzeniami medycznymi, jak np. stetoskopem, ciśnieniemierzem, EKG, pulsoksymetrem i szeregiem innych urządzeń, które są dostępne normalnie w stacjonarnych gabinetach. Tylko robimy to zdalnie, będąc kilkaset kilometrów od takiego lekarza. Badamy się takim urządzeniem i lekarz dostaje nasze pomiary. Dzięki czemu może w większej ilości przypadków wydać diagnozę, bo po prostu ma więcej informacji o naszym stanie zdrowia. A gabinety? Dlatego, żebyśmy nie musieli sami tych urządzeń kupować do domów. No bo nie chcemy wydawać jako pacjenci kilkuset, a czasami kilku tysięcy złotych na taki zestaw urządzeń żeby w razie czego móc z niego skorzystać w domu, tylko wolimy pójść do miejsca i kiedy mamy potrzebę skorzystać z tych urządzeń.
0: Mhm. Poczekaj, bo że, że, żebym dobrze zrozumiał, bo jest tak. E, nadal rozmowa jest, e, jest, e, jest zdalna Na z lekarzem. Tak jest. Mhm a gabinet lekarski działa tak, że ktoś wchodzi do tego gabinetu lekarskiego, czyli pacjent, powiedzmy ja. Tak, do gabinetu
1: telemedycznego w kontekście, czyli do tego, który umożliwia wideokonsultacje i zbadanie urządzeniami. Czyli wchodzisz do gabinetu telemedycznego w Warszawie na ulicy Jana Pawła, odbywasz wideokonsultację z lekarzem, który jest powiedzmy z Poznania, i w trakcie tej zdalnej konsultacji lekarz mówi, że hmm, przydałoby się jeszcze tutaj osłuchać serce, więc bierzesz z półki stetoskop, który jest zintegrowany z naszą platformą i w trakcie tej konsultacji na wideo, kiedy widzisz lekarza po drugiej stronie, zaczynasz badanie stetoskopem. Lekarz słyszy bicie Twojego serca, będąc kilkaset kilometrów dalej i mówi Ci teraz proszę przyłożyć w tym miejscu i pokazuje Ci na wideo, gdzie przyłożyć. Potem mówi trochę wyżej, trochę wyżej, dobrze, to jest tutaj, słuchamy. Potem mówi proszę przyłożyć w tym miejscu i pokazuje Ci palcem i, i znowu słuchamy. I w ten sposób jesteśmy w stanie telemedycznie odwzorować w dużej mierze taką stacjonarną wizytę.
0: No kurczę, bo to ciekawe, ciekawe rozwiązanie, bo wy już jesteście także firmą, która, która działa już nie tylko na rynku polskim, ale, ale też zagranicznym I to jest ciekawe, bardzo ciekawe rozwiązanie dla na przykład właśnie krajów, w którym jakby ta służba zdrowia jest na stanie fatalnym. tak Mówię o takich już bardzo egzotycznych, gdzie dotarcie do lekarza czy, czy do szpitala to jest, to jest masakra. To jest ciekawe rozwiązanie bardzo. Takie, które, które na pewno wiele by problemów rozwiązało od strony medycznej.
1: Jeszcze pomiędzy, no bo mm, mamy bardzo dużo klientów z ubezpieczeń turystycznych, czyli innymi słowy przebywasz na wakacjach w Tajlandii, chcesz rozmawiać z lekarzem po polsku i wtedy to możesz robić. Będziemy na pewno iść w stronę takich punktów telemedycznych właśnie w krajach egzotycznych, gdzieś w miejscach bardzo... Popularnych turystycznie, tak żeby osoby różnej narodowości wchodzące do gabinetu telemedycznego mogły rozmawiać z lekarzami w swoim własnym języku. Niezależnie, czy jestem Turkiem, Hiszpanem, Polakiem czy Rosjaninem, będąc w tym samym miejscu na wakacjach, będę mógł wejść do gabinetu i rozmawiać z lekarzem w swoim własnym języku i skorzystać z tych urządzeń medycznych dla, dla pomiarów. Natomiast no, jeżeli chodzi o zapewnianie takiej lokalnej służby zdrowia poprzez gabinety telemedyczne, to niestety nie jest tak kolorowo, bo zazwyczaj miejsce, które ma bardzo słabą służbę zdrowia, niestety ma też bardzo słabą infrastrukturę. Więc yy, ciężko o taki przeskok kilku kroków, że nie ma jeszcze dobrych dróg, a już będą gabinety telemedyczne, z tego względu, że nie za bardzo są lekarze w ogóle, którzy mogą takie konsultacje udzielać, skoro infrastruktura w takim kraju wygląda tak, a nie inaczej.
0: Powiedziałeś że, że powiedziałeś o tym, wspomniałeś właśnie o tym, że, że, że jak ktoś wyjeżdża, takie właśnie ubezpieczenia tu, turystyczne. I tak, jaki jest wasz model, model biznesowy? W sensie czy, czy waszymi klientami są, są głównie firmy ubezpieczeniowe czy też są osoby prywatne? Są zarówno osoby prywatne, są zarówno firmy ubezpieczeniowe,
1: to są zarówno przychodnie i tak naprawdę... Dostarczamy zawsze platformę telemedyczną, czyli to miejsce, gdzie można roz ro zrobić rozmowę z lekarzem. Jeżeli jesteś przychodnią i chcesz dla swoich lekarzy udostępnić taką możliwość, to jesteś naszym klientem technologicznym. Jeżeli chcesz, jesteś, jesteś zwykłym pacjentem i chcesz porozmawiać z lekarzami i sam zapłacić za tą wizytę, to wchodzisz na naszą stronę, wyszukujesz lekarza, płacisz za konsultację i odbywasz tę konsultację. A jeśli jesteś firmą ubezpieczeniową, chcesz dostarczyć to dla swoich pacjentów, usługę zdalnych konsultacji, to znowu dostajesz od nas platformę, która jest w twoich barwach, z twoim logo, z twoją marką i udostępniamy ci lekarzy, których to twoi klienci indywidualni mogą korzystać, mogą korzystać odbywając te zdalne konsultacje. I tak pracujemy z większością firm ubezpieczeniowych już w Polsce i z większością dużych brandów również w Europie.
0: A jest jakaś możliwość wykupienia usługi subskrypcyjnej, że co, co chwilę odnawiasz, czy tylko osobno jeszcze nie,
1: ale będziemy to testować, czyli klienci indywidualni też będą mogli sobie kupić abonament telemedyczny, ale na ten moment mogą korzystać z pojedynczych konsultacji.
0: Powiedz, co skłoniło Cię do tego, żeby w ogóle zostać przedsiębiorcą, a nie zająć się na przykład zwykłą pracą, tak jak 90% ludzi
1: ale ja zajmowałem się też zwykłą pracą. Dalej uważam, że zajmuję się zwykłą pracą, bo tak naprawdę bycie przedsiębiorcą to tak naprawdę jest duża ilość małych rzeczy do wykonania. Bo jakby często też jak patrzymy na jakieś różne projekty z boku, to patrzymy, o kurczę, od zera do tego miejsca, gdzie jest to, to jest tak ogromna ilość pracy, aż wyobrażalna. Ale jeśli zaczniemy sobie to analizować i rozbijać na małe kropki, to tak naprawdę to jest... Wielka ilość małych rzeczy zrobionych każdego dnia, latami, czasami dekadami i zawsze to można rozbić na takie małe rzeczy. To samo z, z pracą w innych miejscach. Ja zaczynałem programować, jak miałem kilkanaście lat, niskie kilkanaście lat i z jednej strony zawsze wiedziałem, że chcę być przedsiębiorcą, bo po prostu chciałem tworzyć nowe rzeczy. Gdybym mógł tworzyć nowe rzeczy pracując gdzieś na etacie, i być nieskrępowany kogoś strategiami, pewnie bym to robił i to nie byłoby dla mnie żadną przeszkodą. Natomiast ciężko było mi znaleźć takie miejsce, więc po tym, jak już pracowałem w kilku miejscach tworząc cudze projekty, to uznałem, że chcę robić swoje projekty właśnie dla tego ryzyka, dla tego skrępowania, dla tego braku skrępowania i to było taką moją motywacją.
0: W czasie historii to tylko się o bankructwo. Powiedz, jak sobie radziłeś z tym psychicznie?
1: Wiesz co, powody dlaczego upadają firmy to najczęściej jest jeden i ten sam, czyli koszty są większe od przychodów. Więc jeżeli masz wystarczającą ilość pieniędzy, która przychodzi ci co miesiąc i nie będziesz rozmuchiwał kosztów, no to możesz wprowadzić bardzo małą firmę na takim standbyu, że po prostu coś się dzieje i wystarcza od miesiąca do miesiąca. Jeżeli chcesz robić dużą firmę, bo masz większy apetyt, no to te koszty będziesz miał większe, ale i przychody musisz mieć większe, żeby to się spinało. To jest taka zwykła, prosta rzecz. Więc jak się czuje człowiek, któremu się przychody nie spinają z kosztami? No czuje się w taki sposób, że ma dwie drogi do wyboru zawsze. Albo może ściąć koszty, czyli obniżyć na przykład zatrudnienie i sprawić, żeby w jakiś sposób przeczekać i testować nowe, Teorie, co sprawi, że te przychody rosną, no albo może próbować mocniej zaatakować, zrobić tak zwany wybieg do przodu i zainwestować jeszcze mocniej, nie obniżając tych kosztów, bo wtedy, jak obniżysz koszty, zwolnić ludzi, no to będziesz miał mniejsze ilości zasobów, takich, którymi możesz testować nowe teorie. No i więc przyspieszasz wydawanie pieniędzy po to, żeby przetestować jakąś hipotezę, w którą mocno wierzysz. No i najgorsze jest nie mieć takiej hipotezy, w którą wierzysz. I no... W przypadku, kiedy wierzę, kończy Ci się pieniądze, jesteś blisko to bardzo ciężkie słowo w ogóle bankructwa, ale tak trzeba to nazywać. Ładnie się to w branży finansowej takiej visi na przykład, to bardziej nazywa się momentem out of cash, czyli kiedy już nie masz pieniędzy na koncie, bo moment out of cash nie, nie musi się równać z bankructwem, bo na przykład jesteś out of cash, ale masz faktury, które spłyną do ciebie za 3 miesiące, ale ty już teraz nie masz pieniędzy, a za 3 miesiące będziesz miał, więc to też można się w różny sposób wtedy ratować. No ale najważniejsze w przypadku, kiedy tego wiesz, że nie będziesz miał tych pieniędzy jest przede wszystkim to, czy ty wiesz, co chcesz dalej robić, czyli że czy masz jakąś jaskółkę, masz jakieś kolejne hipotezy, które chciałbyś przetestować, czy jednak jesteś wypruty już ze wszystkich pomysłów, idei i po prostu no, poddałeś się, przetestowałeś wszystko, co mogłeś, nie masz już pieniędzy, nie masz już pomysłów, dobra, to trzeba jak najszybciej uratować to, Co zostało, bo żeby nie popaść w długi, żeby każdy Twój następny biznes, który będziesz próbował, miał szansę się większą rozwinąć, miał szansę się rozwijać. Nawet no, tak jak będziesz startował z długami, to będzie Ci ciężej startować niż jak będziesz startować bez długów, a jeszcze łatwiej będzie nie startować, jak będziesz z jakąś poduszką powietrzną startował. Więc też trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Natomiast ja akurat byłem w tej sytuacji, że miałem jeszcze ciągle pomysły, idee, które chciałem testować, no i jedna z tych idei okazało się trafna i się udało.
0: No to jest wreszcie, jak już jesteśmy przy, przy temacie upadania firm generalnie startupów, start co, znaczy, Jak uważasz, co, co może być przyczyną, y, taki, u, u, że większość startupów upada? No bo 9 na 10, takie są statystyki, przynajmniej w Polsce, upada po prostu już po pierwsze hmm. to, to bardzo na... przyziemnie
1: mówiąc, powtórzę się jeszcze raz, y, powody tego, że upadają, to są takie, że koszty przewyższają przychody. I to jest tak y, najbardziej wyprute z wszystkich y, emocji zdanie, jakie można usłyszeć, ale najbardziej też prawdziwe. A teraz wchodząc w powody, dlaczego... Koszty przewyższają przychody są takie, że albo zostało przeinwestowane, czyli pieniądze zostały wydane na to, żeby na rzeczy, które wcale nie były kluczowe dla biznesu i wtedy skraca nam się czas, kiedy mamy te pieniądze na koncie albo dlatego, że w sumie zaczęliśmy ten biznes ze zbyt małą ilością pieniędzy. No bo jeżeli byśmy mieli więcej tych pieniędzy, no to na dłużej by nam starczyło i potencjalnie jakaś hipoteza by zażarła. Trzecia rzecz, możliwość jest taka, z którymi się spotykam, jest taka, że po prostu zbyt mało efektywnie testujemy nowe hipotezy, czyli że no mamy pieniędzy na rok, powiedzmy nasze koszty są takie, że wiemy, że za rok skończą nam się pieniądze i albo możemy przez ten rok przetestować trzy hipotezy, albo możemy przez ten rok przetestować osiem hipotez. I są Różne zespoły różnie będą testować te hipotezy z różną efektywnością, może się okazać, że zespół doświadczonych ludzi będzie w stanie przetestować 8 hipotez efektywniej niż inny zespół 3 hipotezy i w ogóle tak dość amatorsko. To też bardzo zależy więc od profesjonalizmu zespołu. Inną rzeczą są jeszcze konflikty wewnętrzne. Co ciekawe, na przykład z moich obserwacji Rzadko powodem upadku startupów jest konkurencja. Oczywiście zdarza się to, ale rzadko, natomiast często ludzie, którzy chcą założyć firmę, boją się konkurencji. Zazwyczaj rynki, startupy operują na takich rynkach, gdzie te rynki są tak duże i niespenetrowane jeszcze przez konkurencję, że możliwość tego, że pójdziecie do, ze swoją konkurencją do tego samego klienta, on weźmie rozwiązanie Waszej konkurencji i Wy przez to upadniecie, to szansa na coś takiego jest tak minimalna, że... Dużo szybciej wam się skończył pieniądze, jeżeli nie będziecie rentowni, niż to, że idziecie do tych samych klientów w tym samym czasie z jakąś firmą i wszyscy wybierają tamtą. Oczywiście tak się często zdarza, jeżeli robicie coś gorzej, albo na rynek, to jest. który jest już zagospodarowany. Są takie popularne jeszcze oczywiście powody, jak nie wiem, że pokłócili się wspólnicy ktoś ukradł Ci pomysł, cokolwiek i tak dalej, ale uważam, że to są bardziej wytłumaczenia i wymówki, dlaczego czegoś nie zrobiłeś, dlaczego nie wystartowałeś jeszcze z biznesem niż realne zagrożenia. Najbardziej realnym zagrożeniem jest to, że po prostu biznes się nie spina. A biznes się nie spina oprócz tych powodów, które wcześniej wymieniłem. No najczęściej z tego, że chcesz robić biznes, którego chyba nikt nie chce kupić, kupić, bo robisz coś, co jest nieprzydatne przydatne z punktu widzenia osób, które mają być twoimi klientami, ale bardzo przydatne z punktu widzenia twojej wyobraźni. No i trzeba być bardzo blisko chodnika i patrzeć na rzeczy, które są faktami, a nie budować opinie na jakiś temat, nie patrząc na fakty.
0: To jest akurat ciekawy taki paradoks, który tu podałeś właśnie, że, 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 że startup upada, bo po prostu, boi, że dużo startupów boi się konkurencji. To jest akurat Ciekawe, bo z jego, no, wydawałoby się, że, że wejście, jakby szukanie takiej niższej i wprowadzenie produktu, którego jeszcze nie ma, jest no to, dosyć bezpieczne. nie tyle, co startup działania. upada, co
1: raczej funder, założyciel startupu upada przed założeniem startupu, czyli robi wymówkę, okay. że dobra, to ja nie robię tego, bo ktoś już coś takiego podobnego zrobił. To, to w ogóle po prostu ktoś odpuszcza pomysł, nie?
0: Okej, okay, a jak było w Twoim przypadku, kiedy znaczy z Twoim i Twojego wspólnika, kiedy wy zakładaliście Tele te, te Medico, już mieliście jakieś firmy, które widzieliście, że, że konkurują, i po prostu wiedzieliście o tym, że Zrobiliśmy to coś bardzo amatorsko?
1: Ale być może to też nas uratowało, bo moje podejście do tego, jak teraz widzę sprawy, a jak widziałem wcześniej, pewnie jest diametralnie różne. Więc my w żaden sposób nie sprawdziliśmy konkurencji, sprawdziliśmy tylko, czy coś w Polsce takiego działa. Okazywało się, że nie, natomiast nie sprawdziliśmy żadnej konkurencji za granicą. I może to, że nie sprawdziliśmy tej konkurencji, właśnie sprawiło, że, że poszliśmy w to, że, że zbudowaliśmy tę firmę.
0: Jak dużej liczbie użytkownikom telemediko postawiono diagnozy przez internet i jak to wpłynęło na, na ich komfort zdrowia?
1: Mamy około. Kilku milionów ludzi z dostępem do naszej usługi zapewnianej przez firmy ubezpieczeniowe. Konsultacji miesięcznie przez nasz system zarówno z naszymi lekarzami, jak i z lekarzami naszych partnerów odbywa się kilkadziesiąt tysięcy, już wysokie kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Jeżeli chodzi o zadowolenie pacjentów, mierzymy to i jest to około 4,76 na 5, co jest w ogóle niespotykaną liczbą w medycynie na przykład biorąc pod uwagę stacjonarne wizyty. Natomiast, że precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, jak to wpłynęło na komfort życia, to takich badań nie, nie prowadzimy, takich górnolotnych. Jak to wpłynęło na komfort Twojego życia? Możemy po powiedzieć o takich faktach, że no w tych wszystkich przypadkach albo w większości przypadków pacjent nie musiał stawić się na stacjonarną wizytę, bo zdalna konsultacja po prostu rozwiązała mu problem. Więc no, wpłynęło to na, tak, na taki komfort, że załatwił coś szybciej, i nie musiał dojeżdżać. Natomiast jak ktoś to kwalifikuje w kontekście priorytetów, że wpłynęło to na komfort jego życia bardziej niż kupno Termomiksa, czy, czy kupno nowego ubrania, to ciężko mi do tego się odnosić.
0: Co, nie, bardziej mi chodziło o to. Czy, czy, czy macie na przykład takie dane, że, że pacjent skorzystał z telemedycznej konsultacji i okazało się, że, że, że faktycznie jest coś, jest coś poważnego i po prostu, że lekarz stwierdził i po prostu, nie wiem, uratował sobie życie, bo się okazało, że po prostu ta konsultacja nie wystarczy, nie tylko to na odległość, ale lekarz, nie wiem, wysłał go do szpitala na dodatkowe badania i przez to, nie wiem, Okazało się, że jego stan jest na tyle A, poważny, że. Pewnie w, w takiej masie
1: konsultacji, tam z pamięci mogę przywołać i kilka takich przypadków, że miały miejsce. Natomiast my prowadzimy analitykę tego, ile w ilu przypadkach pacjent po zdalnej konsultacji i tak wrócił na stacjonarną wizytę. To jest kilkanaście procent. I w tych kilkunastu procentach na pewno są takie bardzo poważne przypadki, a w tych kilkunastu procentach są też takie przypadki, które po prostu nie powinny trafić na zdalną konsultację, bo były zbyt poważne. Natomiast mamy gdzieś w historii naszej firmy takie nagłe przypadki gdzieś w środku nocy, bo jesteśmy usługą 2-4 na dobę, gdzie lekarz szybko kierował pacjenta na SOR, bo to był bardzo jakiś ostry przypadek.
0: Jak duża liczba Polaków obecnie korzysta z telemedicą? Ciężko mówić o, o tym,
1: czym jest korzystanie, bo nie mamy problemów zdrowotnych codziennie, tak jak mamy codziennie potrzebę przejazdu taksówką. Natomiast mamy problemy zdrowotne według GUS-u 3,7 razy w ciągu roku i tak, tak często chodzimy do lekarza, więc może będzie łatwiej odpowiedzieć na to, Ile jest osób, które minimum raz skorzystało z konsultacji online i to jest wysokie kilkaset tysięcy konsultacji w Polsce, czyli wysokie kilkaset tysięcy osób skorzystało już ze zdalnej konsultacji, często nawet nie wiedzą, że skorzystało z Telemedico, bo jesteśmy taką usługą, która działa w tle pod brandami różnych firm ubezpieczeniowych.
0: A no tak, faktycznie, bo wspominałeś o tym, że, że jest firma ubezpieczeniowa i ktoś sobie to wykupuje i nawet nie ma pojęcia o tym, że, że korzysta z waszego rozwiązania. Mhm. A jak, jak, jaka liczba konkurentów jest obecnie na, na rynku polskim? Firm podobnych, które działają tak jak wy? Czy tylko wy jesteście jakby w Polsce monopolistą, tym, że na razie nie macie? Nie, nie, jest kilka
1: firm, które udzielają zdalnych konsultacji z lekarzami natomiast my coraz mocniej przyglądamy się raczej konkurencji zagranicznej, bo konkurujemy o, o rynki, które się dopiero rozwijają pod względem telemedycyny. Polska ma jedne z lepszych legislacji, jest jednym z krajów w Europie, które są bardziej rozwinięte pod, pod kątem telemedycyny niż pozostałe, co jest naprawdę bardzo dużym powodem do dumy uważam. I konkurujemy bardziej z firmami zagranicznymi, takimi, które są już w poszczególnych rynkach, na które my wchodzimy i z takimi, które są już międzynarodowymi firmami telemedycznymi, które chcą wchodzić do kolejnych rynków. Więc ta konkurencja jest spora.
0: Tak, Teraz właśnie jak już przeszliśmy w sumie, w sumie do tego, do, do działalności na rynkach zagranicznych, to jak działa ten mediko poza granicami Polski? Model biznesowy się nie zmienił, że też macie firmy ubezpieczeniowe zagraniczne, które korzystają z Waszego rozwiązania, czy bardziej jesteście nastawieni na klientów? Tak, działa plan. bardzo
1: podobnie, czyli klienci indywidualni mają oczywiście możliwość skorzystania, ale głównie pracujemy z przychodniami lokalnymi oraz z firmami ubezpieczeniowymi, czyli przychodnie korzystają z naszego systemu, żeby udzielać konsultacji, a firmy ubezpieczeniowe korzystają po to, żeby dawać taką usługę pacjentom. Czyli na każdym takim rynku, albo bardziej języku, bo są przecież kraje, kilka krajów rozmawia w tym samym języku. Szukamy lekarzy, którzy są natywnymi mieszkańcami tych krajów, zatrudniamy ich u nas na platformie i dostarczamy usługę firmom ubezpieczeniowym.
0: Okej. Okay. A jak, jak, jak działają, w sensie jak, jak, wy, jak są wynagradzani lekarze, którzy z Wami współ, współpracują? Rozumiem, że też mają jakieś pensje tak, od Was? się nie wymyślać koła
1: od nowa i działamy podobnie jak przychodnie, bo z punktu widzenia prawa jesteśmy po prostu przychodnią, więc stosujemy sprawdzone modele po prostu zatrudniania lekarzy. Więc zatrudniamy lekarzy i to na nas jest ryzyko, po stronie Telemedico jest ryzyko żeby ten lekarz miał wystarczająco dużo pacjentów.
0: Okej, okay, a ten, ten lekarz, jak, rozum, jak rozumiem, to on e, nie, znaczy, no, ciężko mi sobie to wyobrazić, bo on musi być e, jakby 24 na, go, na dobę, każdy lekarz e, tak naprawdę do, dostępny. E, znaczy pewnie, pewnie macie jakieś tam, jakieś są zmiany tych lekarzy, ale jest, zastanawiam się jak, jak to działa, no bo taki lekarz czy tylko w, pracuje dla Was, czy, czy on też normalnie pracuje w normalnej przychodni? Tak, albo, ale albo, nie chcę tu do Ciebie, że często
1: lekarz pracuje w kilku przychodniach, czyli jego dzień pracy jest rozłożony po kilka godzin na różne przychodnie i to zaobserwujesz na przykład wchodząc na lekarza i w profil jakiegoś lekarza, to często, gęsto tam jest kilka kalendarzy dostępnych, po prostu z różnych przychodni. Więc my jesteśmy dla lekarza taką jedną z przychodni, w których pracuje więc często to jest po prostu do kilku godzin dziennie i ten nasz grafik taki wspólny jakiejś danej specjalizacji złożony jest czasami z kilkudziesięciu lekarzy, którzy jednocześnie kon udzielają
0: konsultacji. Okej. Okay. Tak bym teraz sobie jeszcze wrócił do, do, do tych rynków zagranicznych. Obecnie działacie tylko w Europie, czy też już wchodzicie na, na, na inne regiony? Mamy do pojedyncze
1: regionów? deal w Stanach, w Wenezueli, w Ekwadorze. Jeżeli Turcji byśmy nie zaliczali do Europy poprzez to, że tam gdzieś częściowo leży, to, to ta, również tam. Teraz przyglądamy się Arabii. Jak robiłem podsumowanie sobie poprzedniego roku, to wyszło mi, że w ostatnim czasie więcej gigli przychodzi nam już z zagranicy niż z Polski.
0: Hm. Tak, teraz właśnie mi też przyszło, przyszło, przyszło do głowy od strony startupów, o których roz 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 rozmawialiśmy. Kiedy Twoim zdaniem jest taki etap, kiedy, kiedy już? Firma może, może się uznać, że już przestaje być startupem, i już jest to taka firma na tyle dojrzała, sprawnie zarządza działająca, i kiedy taki etap przeszedł w przypadku waszego. Uważam, że w
1: takim momencie, firmy? kiedy firma przestaje już szukać nowych modeli biznesowych i nowych rozwiązań. I sprawdziła model, który działa, i tylko i wyłącznie go rozwija. Więc uważam, że, takim, że w naszym przypadku taki moment jeszcze nie nadszedł. Bo. Równie mocno, co rozwijamy istniejący model i optymalizujemy go, to poszukujemy ciągle nowych rozwiązań, dlatego że telemedycyna otwiera bardzo dużo nowych rozdań. Tak w tak cudzysłowie, rozdań po prostu robi bardzo dużo nowych możliwości dla powstawania kolejnych produktów i kolejnych usług, w których widzimy też miejsce dla na, na nas. Więc ciągle jesteśmy startupem, który poszukuje już kolejnych miejsc, gdzie można w ramach takiego pracy ze zdrowiem ludzkim szukać usprawnień. Jest to na przykład sztuczna inteligencja, jest to integrowanie urządzeń medycznych, o których wspomnieliśmy. Takim startupem w startupie jest na przykład gabinet telemedyczny. Takim startupem w startupie są algorytmy, które budujemy po to, żeby podpowiadać dalsze postępowanie przy jakichś konkretnych przypadkach dla lekarza.
0: No właśnie jak też wspomniałem, jak mówiliśmy o bankructwie firmy, to też właśnie zastanawiam się, czy, czy ty miałeś taki, taką chwilę już takiego załamania, że na przykład już myślałeś, co będziesz robił później, jak już to nie wyjdzie, nie wiem, zajmiesz się innym biznesem, bo na przykład wiesz, CD Projekt, kiedy, kiedy oni w zasadzie już no, znaczy byli już sporą firmą, bo to po wydaniu Wiedźmina jedynki i zaczynali robić Wiedźmina dwójkę, no to e, jak wydali Wiedźmina Wiedźmina dwa, w którego wpakowali mnóstwo pieniędzy, no to się okazało, że, że już w zasadzie no, to jest, jest dramat. E, mieli kredyty pootwierane, których nie będzie w stanie spłacić i Marcin Iwiński wtedy kiedyś wspominał właśnie, że myślał o, o założeniu właśnie firmy, która marketu ze zdrową żywnością i zastanawiam się, czy ty miałeś taki okres, że już myślałeś, że co będę robił
1: później? Nie, aż do takiego momentu nigdy nie byłem postawiony pod ścianą, żebym nie miał kolejnych hipotez, których chciałbym testować. Eee... I Pewnie te hipotezy sprawiły, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Natomiast każdy funder na pewno ma dużo takich momentów, kiedy ma bardzo dużo zwątpień i któryś, już to raz powtarzam w różnych podcastach, że po prostu należy odpocząć, przespać się i jeżeli masz dużo hipotez, które chciałbyś robić, to po prostu przychodzi energia do tego, żeby wziąć się w garść i te hipotezy sprawdzić. No i prędzej czy później, jeżeli wyciągasz wnioski, powtarzasz kolejne hipotezy, uczysz się na błędach i, te błędy, i tych błędów nie popełniasz przy kolejnych hipotezach, to musi się udać. Z większym lub mniejszym efektem, zależy jak wysoki masz apetyt, co to znaczy dla ciebie, że udało się, czy to jest milion przychodu miesięcznie, czy to jest 100 milionów przychodu miesięcznie, to prędzej czy później, jak będziesz te iteracje robił, to się uda.
0: Co byś powiedział osobom, które chciałyby założyć własny startup, eee, własną firmę?
1: To jest tak, że ja nigdy nie namawiam do, do tego. Znaczy, jeżeli ktoś chce spróbować, niech próbuje. Raczej staram się mówić do osób, które przychodzą i mówią, ja jestem zdeterminowany, że chcę to zrobić. Mam problem z tym i z tym. Czyli ee, staram się nie motywować, Ej, spróbuj założyć swój startup, bo... Jeżeli ktoś nie jest zdeterminowany, że wie, że chce to zrobić, to ja nie jestem osobą, która będzie do, do tego motywować, bo może właśnie robię krzywdę takiej osobie i, i, będzie, i skończy z długami i, i z depresją, bo nie każdy sobie może poradzić z takimi rzeczami. Natomiast jeżeli ktoś z pełną odpowiedzialnością mówi, ja chcę to zrobić, no to podpowiedziałbym, ucz się od mądrzejszych, nie popełniaj cudzych błędów, testuj hipotezy jak najszybciej, jak najefektywniej. Nie popełniaj tych samych błędów, wyciągaj wnioski i prędzej czy później ci się uda. Po prostu rozmawiaj z ludźmi, szukaj inspiracji na kolejne hipotezy. Naucz się wdrażać jak najszybciej. Pamiętaj, jak oddzielić mięso od tłuszczu. Nie rób rzeczy, które wydają ci się, że są ważne, powodują, że jesteś zajęty, a wcale nie są ważne dlatego, żeby sprawdzić, czy ta hipoteza zadziałała czy nie rób tylko rzeczy ważne i nie, nie marnuj energii na rzeczy nieważne. Tyle.
0: Co Ci motywuje mnie, do działania?
1: Mnie motywuje do działania to, jakbyśmy się cofnęli parę naście minut w tym podcaście, możliwość tworzenia i obserwowania, jak rośnie ten taki procent składany, czyli że coś, co zaczęliśmy robić 7 lat temu, rok później już ma przed sobą inne wyzwania. Wyzwania, które były rok temu już są codziennością, w sensie już zostały rozwiązane i sposób ich rozwiązania stał się standardem, codziennością. Pięć lat później rzeczy, które były wyzwaniami pięć lat wcześniej są po prostu już tak oczywiste, że ciężko sobie wyobrazić, jak można byłoby z tego żyć. Więc bardzo motywuje mnie takie nie zaczynanie rzeczy od nowa, tylko budowanie trwale, y, takie wchodzenie po schodach jeszcze wyżej i to, jak właśnie udaje się w jakiejś małej formie zmieniać codzienność, że właśnie w perspektywie innych ludzi staje się codziennością coś, co jeszcze parę lat temu nie było wiadomo w ogóle, że coś takiego da się robić.
0: Jaki jest Twój
1: cel? Mój cel jest taki, że jak będę umierał, żeby mieć poczucie, że zrobiłem wszystko najlepiej jak się dało, bo to życie jest krótkie. I myślę sobie często o takich rzeczach, czego potencjalnie będę żałował, jak będę umierał. Idąc dalej, to zastanawiam się, a czego żałują inni ludzie, którzy w dzisiejszym, dzisiaj na przykład leżą na łożu śmierci, czego najczęściej żałują. I staram się e, uniknąć tych rzeczy zawczasu. Póki jestem jeszcze stosunkowo młody, staram się tak żyć, żeby jak będę już leżał, na umierał i myślał o tym, czy wszystko zrobiłem dobrze, to żeby miał poczucie, że tak. Jakby wystarczająco wcześnie, świadomie myślałem o tym, o tym momencie i jestem zadowolony, bo zrobiłem wszystko najlepiej jak mogłem na warunki, w których się urodziłem, na kraj, w którym żyłem i na wysiłek, który mogłem podjąć.
0: Pawle, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę Ci wielu sukcesów w biznesie. Dziękuję bardzo.